0: Olá, bem-vindo à sétima temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em informação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Esse episódio do PQU Podcast baseia-se no capítulo 17 da magnífica segunda edição do Manic Depressive Illness, Bipolar Disorders and Recurrent Depression. De Frederick Goodwin e K. Jamieson, de 2007, que infelizmente não tem tradução para o português. O meu exemplar eu ganhei de presente do Saulo Castel, também psiquiatra, amigo de longa data que hoje está radicado no Canadá. A primeira edição desse livro, uma obra-prima, contribuição única para a literatura sobre transtornos de humor. É de 1990. Frederick Goodwin, hoje com 84 anos, foi professor de psiquiatria da George Washington University Medical Center. E Kay Jamison, que está com 74 anos, é psicóloga clínica, professoras do departamento de psiquiatria da The Johns Hopkins University School of Medicine. Ele possui imenso conhecimento sobre a biologia e a psicofarmacologia. E ela profunda a compreensão clínica e psicológica dos transtornos discutidos na obra. Kate Jameson tem transtorno bipolar e narra em Uma Mente Inquieta, Memórias de Loucura e Instabilidade do Humor, de 1995, seu testemunho pessoal da luta com a doença desde a adolescência e de como ela moldou a sua vida. Vale a leitura. Muito bem. Além do capítulo 17, também utilizei informações dos capítulos 4, 16, 20, 21 e 22 do livro na elaboração deste episódio. Antes de mergulharmos nesse poço de informações preciosas e sedimentadas sobre o tratamento do paciente com transtorno bipolar, devo informar aos novos ouvintes, os habituais já sabem, que o PQU podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha realizada com recursos próprios, com o objetivo primeiro e único de divulgar, sem conflitos de interesse, dados e opiniões sobre temas de interesse para o psiquiatra em formação. Até meados do século XX, a doença maníaco-depressiva era intratável e, portanto, frustrava os melhores esforços de psiquiatras dedicados a manejá-la. Essa longa história acabou abruptamente com a descoberta dos efeitos terapêuticos do lítio. Não só esse acontecimento reafirmou a psiquiatria como especialidade, e isso se deu num momento em que a ideologia do, entre aspas, mito da doença mental e da, entre aspas, doença mental como uma resposta normal a um mundo louco, conceitos que estavam ascendendo, como também ao fato de que os efeitos do lítio Eles eram específicos para um diagnóstico em particular e isso reforçou a importância da nosologia quando muitos no campo da saúde mental diziam que o diagnóstico nada mais era do que um rótulo. No episódio 67 do PQ Podcast, o Vinícius apresentou o artigo clássico que mostrou pela primeira vez os efeitos terapêuticos do lítio. Se você não escutou, vale a pena. Goodwin e Jameson chamam atenção para um irônico desdobramento da revolução científica colocada em marcha pela descoberta do lítio e, pouco depois, da clorpromazina e dos antidepressivos iproniazida, que é um imal, e imipramina, o renascimento da psicoterapia de paciente com doença maníaco depressiva Liberados das graves perturbações causadas pelas fases de depressão e de mania, os pacientes e terapeutas puderam manter o foco em muitos aspectos psicológicos e interpessoais relacionados com a doença, anteriormente pouco acessíveis. Provavelmente você está ciente do aumento da abrangência do diagnóstico de transtorno bipolar nos dias atuais. Não são poucos os pacientes que chegam para atendimento já dizendo que receberam esse diagnóstico ou que amigos e parentes dizem que ele tem bipolaridade que nem diagnóstico psiquiátrico é. E, tratados como sendo esse o seu problema, quando não melhoram, o que é muito frequente, passam a ser considerados refratários, a receber esquemas medicamentosos complexos, sem que, em algum momento, se questione outra possibilidade de diagnóstico que explique o insucesso terapêutico. Pois bem, Goodwin e Jameson são conservadores. Isso se percebe, diga-se de passagem, já pelo título do livro deles. Na introdução, explicam que depois de muito refletir e de várias idas e vindas, entendem a doença maníaco-depressiva de maneira semelhante a como foi descrita por Emil Kraepelin, o grande classificador, no fim do século XIX, muito mais caracterizada pelo seu curso episódico, recorrente e praticamente sem prejuízo neurocognitivo, independentemente da ocorrência de mania, ou seja, englobando transtorno bipolar e depressão recorrente. Apresentarei alguns dados robustos que permitem a contextualização dos fundamentos do tratamento do transtorno bipolar e da importância do tratamento bem feito. O impacto que ela tem na vida das pessoas acometidas pode ser brutal e já se manifesta desde os primeiros sintomas, cuja identificação precisa infelizmente é rara, mas em geral surgem no fim da adolescência e início da idade adulta. A maioria dos pacientes com transtorno bipolar mantém prejuízo funcional mesmo após remissão sintomática sustentada. Conos e colaboradores, por exemplo, em artigo publicado em 2006, encontraram que, embora 90% dos pacientes estivessem recuperados um ano depois do primeiro episódio de mania, 61% deles não conseguiram retornar aos níveis de funcionamento pré-mórbido. Os indicadores de maior prejuízo funcional foram abuso de substâncias, menor idade de início do quadro e história familiar de transtornos afetivos. Embora os tratamentos disponíveis possam, em tese, permitir que os pacientes com doença maníaco-depressiva levem vidas relativamente normais, sem rupturas causadas pelos episódios de excitação ou depressão e com menor risco de morte prematura resultante de suicídio, nós ainda estamos longe desse ideal, da completa recuperação. Por trás dessa dura realidade estão muitos fatores interrelacionados. Demora para procurar tratamento e mais ainda para receber tratamento apropriado, atitude do paciente em relação ao diagnóstico e ao tratamento, variação do treinamento e da experiência do psiquiatra, características dos diversos serviços de saúde mental, disponibilidade dos familiares e de suporte social, presença de comorbidades, e por aí vai. Nesse ponto, Goodwin e Jameson reiteram o que escreveram na primeira edição do livro, a de 1990, e que, atualmente, passados 14 anos da publicação da segunda edição, continua valendo. Apesar dos enormes progressos em virtualmente todos os frontes, abre aspas, simplesmente não se tem ainda conhecimento adequado da doença em todas as suas formas E complexidades, incluindo suas interações com diferenças individuais quanto a fatores ambientais, personalidade do paciente, bem como da resiliência psicológica e física dele. Fecha aspas. Apesar da divulgação do diagnóstico a ponto de ele ter sido até banalizado, as pessoas que têm mesmo transtorno bipolar ainda rodam muito, em média 10 anos antes de receberem o diagnóstico correto e o tratamento adequado. E nesse tempo, não é que eles não tenham recebido tratamento algum, mas sim tratamento inadequado. Entre outras coisas, porque foram inicialmente diagnosticados como depressivos e receberam antidepressivos. Aliás, levantamentos realizados em locais de tratamento fora das universidades indicam que 50% ou mais dos pacientes com transtorno bipolar não tomam estabilizadores de humor. Isso me lembrou uma conversa que eu tive com o Vinícius, que reeditou Bate-Papos com vários outros colegas, em que concluímos que o tratamento medicamentoso para alguns transtornos, o TDAH e o transtorno bipolar dentre eles, estão sendo muito mais utilizados. As prescrições de metilfenidato e de outros estimulantes, de valproato de sódio, e de antipsicóticos atípicos aumentou enormemente, mas não tem sido utilizada para tratar pacientes que de fato se beneficiariam deles. Goodman e Jameson fizeram uma observação que continua valendo. A propósito, a maioria de suas afirmações sobre o encaminhamento terapêutico ainda é válida. A de que é difícil estimar a eficácia do tratamento medicamentoso para o paciente com transtorno bipolar que vemos na prática cotidiana. Isso porque a maior parte dos estudos é realizada em universidades, onde, por um lado, se oferece tratamento de melhor qualidade, mas, por outro, lida com pacientes mais graves, mais complicados e mais resistentes. Os estudos que eles revisaram para a elaboração desse capítulo do livro, dentre eles o STEP-BD, o Programa de Melhoramento Sistemático do Tratamento para Transtorno Bipolar, do NIMH, e o estudo de seguimento de pacientes da rede de centros acadêmicos da Fundação Stanley para Transtorno Bipolar, mostram que, em termos de recuperação sintomática, a eficácia do tratamento realizado fora das universidades é melhor do que nos centros de referência, pelos motivos citados anteriormente. Mas, em termos de recuperação funcional, os resultados não são tão animadores em nenhum dos dois níveis de tratamento. Também, vamos e venhamos, isso não é difícil de compreender se levarmos em conta que nesses estudos foi avaliado o efeito de tratamento medicamentoso, enquanto para a recuperação funcional é preciso lidar com as feridas psicológicas, interpessoais e sociais, além do controle sintomático. Quanto a isso... Não há como se superestimar a importância de um bem montado e completo encaminhamento terapêutico que inclua reabilitação psicossocial. As recomendações para o tratamento de pacientes com transtorno bipolar dadas por Goodwin e Jameson, eles próprios explicam, representam um destilado dos achados de pesquisa obtido pela leitura da literatura, da qual extraíram o núcleo essencial das evidências contextualizado pela experiência clínica. As lacunas do conhecimento foram preenchidas tentativamente com opiniões pessoais e de colegas. Então, vamos a elas respeitando a sequência organizada pelos autores. O primeiro tópico é estágios do tratamento. Eu estranhei que começassem por aí, mas eles logo se explicam. Embora os muitos tratamentos possam controlar os sintomas agudos, A lógica do planejamento terapêutico deve ser baseada no curso natural da doença, que é recorrente e tende a piorar com o tempo. O tratamento agudo abrange o período entre o início da intervenção terapêutica para controle do episódio depressivo ou maníaco e a resposta clínica, idealmente a remissão sintomática. Essa fase usualmente dura de 6 a 12 semanas. O tratamento de continuação, ou fase de continuação do tratamento, tem esse nome pelo simples fato de que nela se continua com o tratamento que deu resultado no controle sintomático do episódio de depressão ou de mania até o ponto de recuperação espontânea esperada de acordo com o curso natural da doença. Ou seja, seis meses no caso de depressão bipolar e quatro meses no caso de mania, sendo que, nesse segundo caso pode ser mais longo na dependência de ocorrência de depressão pós-mania e da possibilidade de período protraído de disforia e instabilidade do humor relacionadas aos danos externos e internos provocados pelo episódio de mania. A fase de manutenção tem como objetivo prevenir ou atenuar futuros episódios. Os autores chamam atenção para o fato de que, embora utilizado comumente, O termo mais adequado para essa fase seria de tratamento profilático de longo prazo ou de profilaxia, já que teria a ver com interferência no curso natural da doença e não somente com a manutenção do que já foi feito. Sob o tópico Considerações Clínicas Gerais, os autores abordam avaliação psiquiátrica e diagnóstico, incluindo diagnóstico diferencial, avaliação médica e a aliança terapêutica no tratamento medicamentoso. A avaliação do paciente antes do tratamento é o estágio mais importante no manejo da doença e deve abranger o padrão e a duração dos sintomas, a participação de eventos de vida estressantes, o risco de suicídio, uso de substâncias e antecedentes pessoais e familiares. Se e quando possível, o cônjuge ou um familiar deve participar da entrevista. Isso porque, quando dá a avaliação de um episódio depressivo, pode passar batido a ocorrência de episódio maníaco, e ainda mais de hipomania. Em até 50% dos casos isso acontece. Também a presença de familiares serve de oportunidade para se saber o nível de entendimento do problema, a posição quanto ao tratamento medicamentoso e hospitalização integral. Além disso, permite que se avalie a capacidade e a disponibilidade para participar do tratamento, especialmente identificando o surgimento de manifestações prodrômicas precoces. O diagnóstico diferencial de mania deve ser feito com fase de exacerbação aguda de esquizofrenia, psicoses orgânicas ou episódio psicótico induzido por substâncias. O de hipomania, com personalidade hipertímica aquelas pessoas que normalmente têm o humor mais elevado e são extrovertidas. Já no caso de paciente deprimido, cuja história é desconhecida, o diferencial se faz com transtorno esquizoafetivo, transtorno induzido por substâncias e início de demência. Segundo Goodwin e Jameson, o diagnóstico de doença maníaco-depressiva, transtorno bipolar ou depressão recorrente, deve ser considerado sempre que houver antecedentes de episódios bem delimitados de hipomania, mania ou de depressão. A avaliação médica, clínica, que precede o início do tratamento, da mesma forma que a psiquiátrica, deve ser moldada pela situação em que o paciente se apresenta e o que se pensa fazer como intervenção medicamentosa. Se o tratamento com lítio for uma opção, Deve-se checar função tireoidiana e renal. Se a ideia é utilizar carbamazepina ou valproato, as funções hepáticas e hematopoéticas precisam ser avaliadas. No caso de valproato, em mulheres, também checar hormônios ovarianos. Se se pensa utilizar lamotrigina, inquirir sobre ocorrência de rush cutâneo prévio. E, por fim, se o plano é o uso de antipsicóticos atípicos, avaliar fatores de risco para ganho de peso, diabetes e síndrome metabólica. Muitas vezes descobrimos algum outro problema de saúde, hipotireoidismo subclínico, diabetes incipiente ou hipercolesterolemia no curso dessas investigações laboratoriais de rotina pré-tratamento. Acrescento aqui, depois da revisão que o Vinícius fez desse meu episódio, que o desejo ou mesmo o risco de engravidar deve ser avaliado, considerado e explorado antes de se pensar em utilizar lítio ou anticonvulsivantes com potencial teratogênico. A seguir, Goodwin e Jameson fazem questão de lembrar uma verdade fundamental em psicofarmacoterapia. Abre aspas. Para se obter seu potencial pleno, qualquer medicamento deve ser administrado no contexto de relação médico-paciente sólida e positiva. Fecha aspas. Admitem que a aliança terapêutica nem sempre se desenvolve adequadamente no ritmo frenético do atendimento imposto por convênios e planos de saúde. Comentam também que, por mais que se queira fazer o melhor pelo paciente, não é possível predizer com certeza se ele vai tolerar determinado medicamento, mesmo que seja o mais indicado no caso dele, ou se vai se beneficiar do tratamento, nem qual. A dose será a mais efetiva. Por essa razão, porque tentativas e ajustes são necessários no decorrer do tratamento, enfatizam que o paciente deve ser informado disso. Afirmam que ele será mais cooperativo se o médico apresentar o tratamento como uma investigação conjunta, um micro-ensaio clínico, inteiramente dependente do esforço e colaboração conjuntos. Ao mesmo tempo, chamam a atenção para não se dar falsas expectativas aos pacientes e aos familiares dele, pois se a primeira tentativa falhar sem que eles estejam cientes dessa possibilidade, a confiança, inicialmente depositada no médico, será abalada. Desde o princípio, paciente e seus familiares devem ser avisados de que, no caso de insucesso com um esquema medicamentoso, Há várias alternativas terapêuticas comprovadamente eficazes. Não subestime o valor do acompanhamento psicológico, da psicoterapia, frequentemente não tão valorizada em tempos de tratamentos psicofarmacológicos cada vez mais sofisticados. No segmento de pacientes com transtorno bipolar, muitas vezes podendo, sem exagero, a psicoterapia fazer a diferença entre a vida e a morte entre seguir tentando, apegado a um fio de esperança, e desistir de se tratar ou mesmo se suicidar. O depoimento de Kay Jamison em seu livro Uma Mente Inquieta é muito ilustrativo. Abre aspas. Nesse ponto da minha vida, eu não consigo me imaginar levando uma vida normal sem tomar o lítio e sem fazer psicoterapia. O lítio previne os meus altos, sedutores, mais desastrosos. Atenua minhas depressões. Desfaz o emaranhado do meu pensamento desordenado. Me acalma. Me protege de arruinar a minha carreira e os meus relacionamentos. Me mantém fora do hospital, viva. E torna a psicoterapia possível. Mas é a psicoterapia que cura, que dá um sentido para a confusão que reina nos pensamentos e sentimentos aterrorizantes, resgata algum autocontrole e a esperança e possibilita aprendizado a partir dessas experiências de vida. Comprimido algum pode me auxiliar a lidar com o problema de não querer tomar comprimidos. Do mesmo modo que não há psicoterapia sozinha que possa prevenir minhas manias e depressões. Eu preciso de ambos – É bizarro dever sua vida a comprimidos e a essa relação interpessoal profunda, única e estranha, chamada psicoterapia. Mas é assim que é. Fecha aspas. Outro componente-chave do tratamento de pacientes com transtorno bipolar é a orientação terapêutica, incluindo a importância do exercício regular, de alimentação balanceada, porque pelo padrão de hipoglicemia relativa observado em alguns casos, cujas manifestações perturbam o humor, os pacientes podem se confundir achando que estão tendo algum tipo de recaída, sendo que estão apenas se alimentando mal. Também de técnicas de redução de estresse, tais como meditação e yoga, das medidas de higiene do sono para que a sua qualidade seja melhor e da participação em grupos de autoajuda e em associações de pacientes e familiares. Para melhorar e manter boa adesão ao tratamento, visto que não há muita pesquisa especificamente visando essa faceta do tratamento de pacientes com doença maníaco-depressiva, os autores sugerem, além da boa relação médico-paciente e do suporte de familiares e amigos, os seguintes cuidados. Minimizar tanto quanto possível o número de medicamentos utilizados. Amenizar e cuidar atentamente dos efeitos colaterais deles. Verificar ativamente a adesão. Examinar as suas próprias crenças, bem como as do paciente, sobre o uso continuado e prolongado das medicações. Orientar o paciente e os familiares dele sobre o transtorno bipolar e a interferência positiva da medicação no curso natural da doença. E encorajar a realização de psicoterapia coadjuvante. Finalmente, como bônus para você que chegou até aqui, alguns princípios gerais de Goodwin e Jameson para o manejo do paciente com doença maníaco-depressiva. Incluir familiar na avaliação inicial e, quando apropriado, no segmento do paciente. Utilizar um registro, um life chart, da história do paciente e monitorar o curso da doença. Almejar o que eles denominaram efetividade balanceada, ou seja, Dar igual importância à tolerabilidade, eficácia e segurança do medicamento. Dentre os agentes comprovadamente eficazes, melhor começar com o mais bem tolerado. Os efeitos colaterais que mais preocupam os pacientes são ganho de peso, prejuízo cognitivo e sedação. Tratar os sintomas mais perturbadores, abuso de substâncias, ansiedade comórbida e efeitos colaterais energicamente. Pacientes com transtorno bipolar 2 são mais sensíveis a efeitos colaterais do que os bipolar I. Focalizar a psicoterapia em adesão ao tratamento, psicoeducação e na importância da integridade da variação circadiana. Investigar ativamente ideação e comportamento suicida persistentes, especialmente se houver planejamento específico. Se antidepressivos forem necessários para o tratamento agudo de depressão bipolar, incluir estabilizador de humor no esquema terapêutico. Não manter antidepressivos para pacientes com transtorno bipolar, a não ser que as tentativas de retirada sejam fracassadas. Observar sinais de virada hipomaníaca ou maníaca e ou aumento de ciclagem. E, finalmente, quando a monoterapia com estabilizador de humor se mostrar inadequada, utilizar combinações em doses modestas. O lítio interage sinergicamente com alguns anticonvulsivantes. E assim finalizo esse episódio em que apresentei os fundamentos do tratamento de pacientes com doença maníaco-depressiva, segundo Frederick Goodwin e Kay Jamison apresentaram-nos na segunda edição do Manic Depressive Illness, Bipolar Disorder and Recurrent Depression, de 2007, mas que ainda é muito atual nesse quesito. Em síntese, eles afirmam que o tratamento competente e compassivo nesses casos exige do profissional conhecimento abrangente da clínica, do diagnóstico e dos diferenciais, do curso da doença, da farmacoterapia e do alcance da psicoterapia e da importância de mudanças nos estilos de vida para a otimização dos resultados. Não se cansam de enfatizar a relevância da aliança terapêutica e da comunicação clara e sem rodeios das opções de tratamento para o paciente e seus familiares, bem como para outros profissionais de saúde envolvidos no segmento. Um abraço e até a próxima! Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos a sua atenção.